0: Kiedy myślę o polskim kinie, to myślę o sile patriarchatu i heteronormy. Dwóch fenomenach rządzących niemal niepodzielnie naszą kinematografią. Nie mogą mnie więc nie cieszyć, i to bardzo, wszelkie próby wyrywania się z tego reżimu, szczególnie jeśli są one prowadzone konsekwentnie. A jedną z osób, którym tej konsekwencji odmówić nie można, jest z pewnością reżyser Dawid Nikel, Gość tego podcastu Open Mike. Zapraszam do rozmowy. Majkur Dawid Nickel, reżyser, jest moim i waszym gościem. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Zestresowałem się wchodząc tutaj. Zestresowałeś się? Tak,
1: że z taką ikoną będę rozmawiał.
0: (laughs) Na, Na ścianie nic nie wisi. Chciałem powiedzieć, że na ścianie nie wisi żadna ikona. Słuchaj, ja się cieszę, że my możemy porozmawiać, bo znamy się nie od dziś. Oglądam Twoje rzeczy nie od dziś i zdałem sobie sprawę nie tak dawno, właściwie oglądając wyreżyserowany przez Ciebie serial, o którym porozmawiamy, który można obejrzeć teraz na HBO Max czy też Max. Już chyba nazwa się zmieniła, prawda? Że zdałem sobie sprawę, że myśmy właściwie nie rozmawiali w takich warunkach, że wiem, profesjonalno-dziennikarskich ani razu. Jak to jest możliwe? To prawda, aczkolwiek
1: kiedyś miałem wystawę zdjęć w blogbarze, Mm-hmm. E, i napisałem do ciebie, żeby porozmawiać o tym w, w audycji twojej, ale niestety nie odpisałeś. <laughs> to Ale chyba w taki sposób się właśnie zapoznaliśmy, <laughs> ponieważ wtedy prowadziłeś audycję z Michałem Trzcińskim. A, Michał w Radiu RDC. RDC. Tak, i Michał okay. po raz drugi ci powiedział, słuchaj, porozmawiaj z moim przyjacielem Dawidem e, Nikel, wtedy się zapoznaliśmy i ty do mnie, a czemu nie powiedziałeś mi o tych zdjęciach? Ja powiedziałem, hmm. Majga, ja ci powiedziałem, wstęp ci wiadomość, żebyś zobaczył te zdjęcie, przyszedłem wystawę i porozmawiali, to wiesz, no już za późno.
0: Ale następnym razem sam, porozmawiamy. Sam, sam, no i jesteśmy. <grym> tak. I oto jesteśmy. E, I w końcu porozmawiamy. Ja zacząłem z grubej rury, od tego patriarchatu i, i tej heteronormy, bo ona, e, i teraz możesz e, protestować oczywiście, ale ona wydaje mi się, słuchaj, no, trzyma się nieustannie bardzo mocno w, w polskim kinie. I są różne jaskółeczki i skowroneczki. Możemy o nie też zahaczyć, ale... Wiesz, mimo wszystko mam takie poczucie jednak, że jest super hmm, hetero biznes. A ty nie jesteś super hetero osobą, tylko super hetero, tylko super homo osobą. I też e, jesteś, co jest bardzo ważne, jesteś wyautowany, Jesteś wyautowanym gejem, który funkcjonuje w sieci filmowym nie od dzisiaj. Co jeszcze sobie o to, e, chciałbym ten wątek rozwinąć, bo te, te sprawy, bo to jest ciekawe. Jedną, jak się absolutnie nie liczy. Nie, nie wiem, czy jest jeszcze jakiś Słuchaj, reżyser filmowy w Polsce, który jest gejem, który jest wyautowany. Chyba jest. tylko Kasia Adamik jest wyautowany jeszcze. E, Kamil
1: Krawczycki. A, Kamil! To oczywiście. Ale to, okay. też ale to jest
0: nowość, że tak powiem. Tak, Kamil tak, jest nowością, bo jego debiut niedawny. Mm.
1: Kasia Adamik, Olga Hajdas, tak? Tak. E, lesbijki. No. Etycznie wyautowane gejów. E, jestem ja i Kamil, ale to jest jakieś takie nowe pokolenie. Milenialcy mm. zaczęli robić kino. E, powiedzmy Kasia, znaczy nie chce oczywiście odbierać jej e, coming out no ale pewnie Kasia mogło być łatwiej z, dlatego, że jest z takiej rodziny. No nie, tak. e, nie, nie wiem, e, jaki background ma Kamil. Mój background jest zawsze trudny. Jestem z Kędzierzyna Koźle, o czym pewnie zaraz porozmawiamy. Ale no on i... też jest w
0: niewielkiej tak, miejscowości, tak. Y, gdzieś tam, już nie pamiętam, że nie się teraz No właśnie, gdzieś na południu, no. Mhm.
1: Tak, ale ja się z tobą zgodzę, że takie jest polskie kino i taka jest polska e, branża filmowa, która jest bardzo heteronormatywna i to też wynikało, czyli ja jak byłem w szkole filmowej, ponieważ ja zaczynałem od produkcji, byłem na organizacji, organizacji produkcji filmowej. W Katowicach. W tak. Katowicach. I na drugim roku zauważyłem, że nikt nie opowiada moich historii, mhm. że y, i tu już nie chodzi o to, że nie ma w polskich filmach gejów, nie o to mi chodzi, aczkolwiek był tam jakiś Bartek w Magdzie M. E, no wiesz, tak, lękański, wiesz, taki kolega Bartek, który jest fryzjerem tak, i jest
0: przyjacielem głównej bohaterki. Dokładnie, I do tego dokładnie.
1: już w szkole filmowej zauważyłem, że nawet ci studenci, czyli moi rówieśnicy, jak oni robią etiudy tam, dalej nie ma moich historii, tam nie ma historii mojego otoczenia, moich przyjaciół, moich rówieśników. I i ja stwierdziłem, że chcę iść w przyszłości na reżyserię za jakieś 5-6 lat, później na reżyserię, ponieważ chcę opowiadać historię i swoje i te, które ja sam obserwuję. I stąd był ten ten pomysł. No i niestety ja mam teraz 34 lata, minęło 10 lat i, i dalej... jest. Ciud, ciud lepiej. Um, mm-hmm. jest, no tak, jest lepiej, ale ja uważam, że dalej te polskie filmy, no to są głównie historie 40-letnich heteromężczyzn. Mm-hmm.
0: To zaniżyłeś tę średnią. Wiesz co, właśnie tak jest, tak? To jest, to, to chyba nie, nie jest temat. Nie, czy nie jest to kwestia jakby na, do nie zgadzania się z nią, no bo naprawdę tak jest. Nie wiem, kto bym chciałby z tym polemizować, może jest ktoś taki, ale był taki rok, to był rok 2021 bodaj. Yeah. <laughs> kiedy y, trafiły trzy filmy właściwie, można powiedzieć, do szerokiej dystrybucji, które, no, nazwijmy dzisiaj, używając dzisiejszego języka, jakby queerowe, czy LGBT-owskie, prawda? Bo to był, to był twój film, to był twój debiut i zaraz się jeszcze przytrzymamy y, dłużej przy nim, czyli Ostatni komers, mhm. To był tego samego roku, jeżeli, poprawiam mnie, słuchaj, jak konfabuli, ale wydaje mi się, że to był ten sam rok, kiedy mieliśmy wszystkie nasze strachy. Łukasza Rondudy z Dawidem Ogrodnikiem, historia Daniela Rycharskiego, więc głośny film, który trafił do kini i tak dalej. I mieliśmy na Netflixie Hiacynta, prawda, Piotrka Domalewskiego. I to w ogóle pamiętam, że to było w ogóle super, że te trzy rzeczy różne się pojawiły. I się śmiałem, że mamy film o osobach queerowych, czy raczej właściwie gejach, bo to też in, jeszcze inna inność z dużego miasta, z, z miasteczka i ze wsi, prawda? Właściwie okay. te trzy historie były takie, bo ty, bo ty miasteczko obstawiłeś. I pomyślałem sobie, kurczę, y, może coś się ruszyło, może coś drgnęło, ale wygląda na to, że to był taki rzut jakiś taki przypadkowy, bo też filmy przecież nie powstają w rok ani dwa, to są takie wieloletnie procesy, i taka koincydencja nastąpiła, nie? I, i tak się zastanawiam i y, nad tym, wiesz, czy to... Mm, czy ty widzisz w ogóle jakieś tutaj poruszenie w tej materii, patrząc z wewnątrz tego świata, czy też właśnie to był taki rzut wiesz, takich trzech tytułów w jednym roku i że wróciliśmy znowu do jakby powszedniości.
1: Znaczy na pewno yy, mój film premier miał w, w grudniu yy, 2020. W kinie był w czerwcu 2021. Aczkolwiek hmm. wszystkie nasze strachy faktycznie wychodziły tam pół roku później. Yy, Hiacynt, nie pamiętam kiedy był premiera, czy jakoś podobnie, więc powiedzmy w tej faktycznie... Gdzieś, no. to, to, było, hmm. to był jakiś hmm. taki e, rok. Faktycznie Ja tak nie pomyślałem, czy filmy, czy filmy gejowskie, bo faktycznie to nie są filmy queerowe, to też dobrze o tym porozmawiać i to zaznaczyć. Czy ten mój jest gejowski, no to też tak można polemizować. na pewno jest coś takiego, ja zauważyłem, że odkąd jest Netflix, to jednak e, śmielaj podchodzimy do tych tematów. Mhm. Wydaje mi się, że jak kiedyś e, przyszedł reżyser lub reżyserka z tematem LGBT, to producenci mówili, to jeszcze nie ten czas, Polska nie jest gotowa, nikt nie da pieniędzy, jednak potrzebujesz na film z 4 miliony, powiedzmy taki film e, m, o, taki tani, to jest 2 miliony mhm. kiedyś, teraz mhm. jest inflacja, to 4-5 milionów. Mhm. No więc jakby nikt nie chce inwestować w film, który nie ma domu, się zwróci, więc zawsze ten film queerowy ma swoją jakąś tam historię. Ja oczywiście, moja historia jest taka, że ja złożyłem film na mikrobudżet do Piswu. Nie wiem, czy tu się rozgadywać teraz a propos tego mikrobudżetu, czy iść dalej stamtąd. Może wątku. nie, może zostawmy.
0: Powiedzmy tylko tyle, że jakby mikrobudżet, że to miała być jakby, rozumiem, krótsza forma, prawda? Pierwotnie chyba, tak? Czy, czy nie? To,
1: jak byłem w szkole na reżyserii, to zrobiłem
0: krótko... Wajdy. W szkole
1: Wajdy mhm. Zrobiłem krótką, napisałem krótką formę tylko o tym wątku gejowskim, i nie dostałem finansowania na ten film. U nas w Polsce jest jedna instytucja, która daje pieniądze na krótkie formy, to jest Studio Munkat. Oni mi tych pieniędzy nie dali. Ja już miałem około 29 lat, 30 i byłem taki załamany, że jednak to się potwierdza, to moje obawy, że nikt w tym kraju nie chce inwestować w filmy queerowe, filmy, gdzie są wątki nieheteronormatywne. I ja się załamałem wtedy, że nawet to Studio Munka nie chce mi tego dać, Czy nie chcę ich teraz tutaj po nich jechać. Jasne, hmm. jasne. Decyzje jasne. mogą to nie być całkiem no, chodzi no. Ale miesiąc później ruszały mikrobudżety, program w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Kośka e, Szymowska, z którą się przyjeździ, powiedziała mi pieprz już ten, tego shorta, iść do domu, napisz pełny metraż. Ja wróciłem do domu i napisałem pełny metraż, robiąc taki w sumie portret e, zbiorowy m, ludzi z mojego miasta, gdzie ten wątek queerowy był jednym z nich. E, dlaczego tak było, to też jest ciekawy temat. Może z obawy właśnie, że złożę dopis swój. Oni też mi nie dadzą mm, kasy, jak będzie film tylko o tym. A, ale też trochę, trochę mi jarało, żeby jednak zrobić portret zbiorowy i moje wspomnienie jakie jest na Koźla. E, więc mikrobudżet to był założenia pełnometrażowy film, Tani, 700 tysięcy, 7 filmów, premiera na festiwalu w Gdyni. Takie były tam zasady. Od razu wchodzi koproducent z nadania. W tym przypadku był to. Było to TVP, więc TVP zrobiło film queerowy, gdzie był Vixapol. Tak, ta, taka historia. Ale wydaje mi się, że zawsze jest jakaś taka... Mm, że, że zawsze te filmy właśnie mają swoje historie. W przypadku Rondu Dyną, to, to film był bardzo nośny, bardzo głośny. Jakby historia Rycharskiego, która jest w tym filmie, e, mogła być, znaczy jest bardzo mainstreamowa, można powiedzieć. No tak, 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 więc, bo ona, oczywiście. Łukasz, bo ona jest i
0: ja, jakby i o prowincji, i o wsi, i o wieże, tak, e, i, tak i tak dalej, i tak dalej. Jak tak, masz księdza tak, 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 w polskim oczywiście. filmie, to od
1: razu oglądalność jest, mm. jest większa, <laughs> startując sobie. Ale jakby Łukasz, to, to też był trzeci film Łukasza, więc wtedy już zebrać kasę jest trochę łatwiej. Z Jacyntem, no to tutaj, znaczy Piotrek też jest już dosyć znanym reżyserem. No tak, no tak sukcesami. sukcesami. No i przede wszystkim bądźmy. ten Netflix, który bardzo mocno mm. e, bardzo mocno, e, bardzo mocno e, lubi opowiadać o osobach niehetero hetero. Jacyn, przecież za chwilę chodzi fanfic, w
0: Sexify też są wątki mm-hmm. LGBT. Czyli Biskup Gondet ma rację, że Netflix deprawuje y, polski naród i polską młodzież. To wspaniale, że to się potwierdza. Netflix, no i HBO, y, dodajmy teraz, prawda, krótko mówiąc, platformy streamingowe y, zmieniają, to ciekawe, czyli one to zmieniają y, 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 dzisiaj i rzeczywiście to może to będzie, słuchaj, ta, ta, ta furtka właściwie, a może szeroko otwarta brama za jakiś czas, y, że jeżeli nie, nie dało się tak na polskim podwórku metodami tradycyjnymi studiów, czy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na teraz już w ogóle, że że być może właśnie dzięki tym platformom streamingowym y, to się jakoś nam będzie rozwijało, Zaczy, będzie coraz więcej takich produkcji.
1: Wiesz co, ale ja nie narzekam na współpracę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, ponieważ ja tam przyszedłem z tym swoim pomysłem i oni byli mm-hmm. zadowoleni. Mm-hmm. I się no, nie... Kamil
0: też dostał właśnie Kamil też spis dostał f- i,
1: i później miałem mm-hmm. nawet y, kolaudację, czyli y, osoby, które dały pieniądze, oglądałem ten film i mówią, co zmienić. oni nie mieli żadnych uwag do mojego filmu, więc ja nie mogę narzekać, że PiS nie dał mi pieniądze, bo film jest queerowy, wręcz przeciwnie. I teraz jak mam kolejny pomysł, gdzie też jest wątek nieheteroseksualny, to ja to chcę złożyć do Polskiej Instytucji Filmowej, ponieważ uważam, że oni widzą jakiś potencjał w moim sposobie opowiadania i w tym, co ja lubię
0: obserwować i kogo obserwować. no dobrze, to nie mówmy złych rzeczy, doceńmy, niech i tak będzie, doceńmy Polski Sztuki Filmowej w tej materii, proszę bardzo. Ale powiedz mi, bo ty mówisz o tym, co ty lubisz obserwować, co cię interesuje i mnie, mnie to interesuje, co ty lubisz obserwować, bo, bo masz jakąś zupełnie swoją drogę, w jakoś no, takie wrażenie obrałeś sobie w tym filmowym świecie, no właśnie w takim no tym patriarchalnym, tym heteronormatywnym świecie, który, jak już powiedzieliśmy, to co już powiedzieliśmy o tej niechęci i tak dalej, na, na tę te tematykę. A ty jakoś tak konsekwentnie sobie drążysz ten temat i I czy ty ty miałeś w związku z tym, jakby czy to było takie naturalne, to jest pierwsze pytanie, czy to była taka naturalna twoja droga, drążenie w tę stronę, szukanie w tę stronę, czy też miałeś jakieś właśnie obawy nieustające związane z tym, kłopot, albo ktoś ci mówił, słuchaj, zostaw to, po co ty w tę stronę idziesz, no nie dostaniesz na to właśnie, to bez sensu, to będzie niszowe, tego nie wezmą, jakby skąd ta twoja determinacja w eksplorowaniu y, tej queerowości, która, no jak rozumiem, bierze się z twojego własnego osobistego doświadczenia, no ale też nam wielu twórców, którzy nie są heteronormatywni i niekoniecznie y, chcą tę tematykę eksplorować z różnych przyczyn. Mają też do tego prawo, to nie chodzi o to, że każdy gej musi robić film o gejach, nie? Ale skąd, skąd jest ta, 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 ta determinacja u ciebie i to drążenie tej tematyki i kręcenie się gdzieś wokół niej Um, skąd?
1: To jest? to jest bardzo częste pytanie. Pomyślałem, ja, ja, ja często... że zadam
0: jakieś oryginalne yy, yy,
1: Ja lubię bardzo na nie <laughs> odpowiadać. I tutaj sięgniemy aż do kędzierzyna Koźla, gdzie ja się wychowywałem. Yy, jestem z małego miasta. Yy, na polszczyźnie, prawda? Tak, 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 tak. To jest województwo opolskie. I, yy, no i dorastałem tam jako młody gej, który nienawidził siebie, ponieważ ja uważam, że byłem homofobiczny bardzo długo względem siebie. Pamiętam, że jak byłem na misa Blockberg Mountain, to się śmiałem z, z bohaterów i bo tak bardzo nienawidziłem siebie, że zostałem wyproszony z tego kina na samym hmm. końcu. Czyli hmm. trenowany w, w, w homofobii. Dokładnie, Prawda? ale... A nie, nie byłeś wyjątkowy w tym, nie absolutnie wie, w tej materii. Nie. Myślę, że
0: to jest doświadczenie wielu kwirowych osób, no.
1: A aczkolwiek na przykład moje przyjaciółki nie były wcale homofobiczne i one się mnie pytały tam niedawno, do czego ja im nie powiedziałem, ale w, w, ja najpierw musiałem sobie to w głowie jakoś poukładać. Ja byłem osobą lubianą w Kędzierzynie, bardzo towarzyską, e, no ale wieczorami wracałem do domu, odpalałem sobie tam jakieś portale e, randkowe, jakie wtedy były, fellow, Kumpelu, jakieś tam różne portale, żeby zapoznawać się z innymi osobami, które są takie jak ja, ponieważ ja czułem, że potrzebuję z kimś porozmawiać, a w Kędzierzynie nikogo nie ma. I i ja pamiętam, że miałem taką straszną determinację w sobie, że ja nie chcę być w tym Kędzierzynie, ja muszę z tego miasta wyjechać. I trochę, ja się interesowałem kinem wtedy, jak byłem nastolatkiem, ja też pochodzę z robotniczej rodziny, ale jakby to, że ja się interesowałem kinem, oglądałem kino hollywoodzkie, je je lubiłem, to nie znaczy, że ja wiedziałem, że chcę robić filmy. Znaczy tam nagrywałem jakieś filmy, tam jakieś głupie filmy, jak byłem, wiesz, w gimnazjum. I i ja zainteresowanie kinem przykładałem na to, że chcę pisać o kinie, czyli chcę być krytykiem filmowym. I poszedłem na studia na kulturoznawstwo zaocznie, ponieważ zdawałem jakąś maturę w ogóle z geografii, ponieważ już byłem w liceum niehumanistycznym. No i poszła na to kulturoznawstwo, okazało się, że to totalnie nie jest to, że ja nie chcę pisać o tym filmie, że w ogóle pisanie mnie nie interesuje, nie lubię pisać. Eee, no i zrezygnowałem z tych studiów, wróciłem do Kędzierzyna i powiedziałem moim przyjaciółkom, że ja w ogóle na pewno nic z tym kinem nie chcę robić i że ja pójdę na jakąś dietetykę. Eee, o, cieka- i on, ciekawa i one, alternatywa. I one hmm. mnie jakoś tak opieprzyły i powiedziały, że nie ma w ogóle mowy, masz iść na studia artystyczne. I ja wtedy sięgnąłem po taką z- gazetę e, dla licealistów i tam był cały artykuł o szkole filmowej w Katowicach. Mm-hmm. Ja stwierdziłem, o kurczę, no to jest to, a kulturo- to kulturoznawstwo też było w Katowicach, na wydziale filologicznym. Ja stwierdziłem, no to jest to, Katowice mi się spodobało, jak tam jeździłem oh. przez te pół roku. E, pojadę do tej szkoły, zobaczę, co to jest, tam był egzamin wstępny z, z wiedzy o filmie. Mm-hmm. E, więc w czerwcu się nauczyłem na ten egzamin, na ten egzamin poszedłem, dostałem się i w ten oto sposób byłem Zastalę w szkole. studiować produkcję filmową. Zacząłem studiować produkcję filmową, bo ja też nawet nie, nie byłem w stanie nazwać tego, czy mnie interesuje. Produkcja filmowa, reżyseria, operatorka, wiesz, to były jakieś takie super e, egzotyczne dla mnie terminy. I, i, i to nawet nie wynika z, z, z tego, z jakiej rodziny pochodzę, czy skończysz na Koźla. Bo ja się spotykam teraz z ludźmi, którzy są spoza branży, to oni nie rozróżniają. Wiesz, mi się ostatnio kolega zapytał. Pytał, e, który ma 35 lat, czym się zajmuje reżyser na planie, nie? Bo jakby świadomość ludzka... Mm-hmm. Nie e, zna granic. Nie zna Nie, zna e, nie zna no tak, ale to słodkie. No ale ja, wiesz, on jest siatkarzem, no, ja też tam nie wiem, jak mm-hmm. się serwuje, no wiesz, no. Nie wszyscy muszą... No, ale wiesz, co to
0: jest siatkówka, wiesz, co robi trener. No, no wiem, wiem. E, no dobrze, ale co, i ty jesteś na tej produkcji i dalej ci się rozumiem jakoś kokosi w głowie nieustająco, że dobra, jest ten film, ale że dalej jakby gdzieś tam mielisz, co ty byś właściwie chciał robić, jak rozumiem, tak? To gdzieś dalej buzuje, czy...?
1: Z, 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 z z znaczy, ja nagle poznaję totalnie siebie w tych Katowicach. Daki? Ja wtedy po raz pierwszy mówię o sobie, że jestem gejem, robię komik a przed osobami, ze szko- w tej szkole filmowej też... E, szkoła filmowa to do, do siebie, znaczy nie wiem, jak jest teraz w tym pokoleniu, ponieważ teraz wszyscy chcą mi się od razu pracować, ale jak ja byłem w szkole filmowej 10 lat temu, to jednak byłem jednym z tych młodszych. R- r- reżyserzy, operatorzy byli o tak 5, 6, 7 lat starsi, bliżej byli, więc nagle jesteś w szkole aktorskiej, gdzie ludzie są od ciebie starsi, gdzie e, dyskusje się trochę inaczej prowadzi, niż w Kędzierzynie, wiesz, tam się o czymś innym rozmawiało, w szkole e, filmowej się o czymś innym rozmawia, więc nagle ty masz tą przestrzeń, żeby powiedzieć "Ej, ja jestem gejem i, i jakby wiesz, że nikt ci nic złego nie zrobi, jakby się po prostu o tym rozmawia tam w tej szkole. No ja sobie w tej szkole sobie byłem e, i za, też bardzo eksplorowałem miasto, Katowice i kulturę w Katowicach. Zacząłem pracować w rondzie sztuki. Wtedy też katolicy się starały o europejską stolicę kultury. Jakoś tak mnie strasznie zainteresowało miasto i kultura i sztuka niż tylko szkoła filmowa i film. I też przez tą pracę w tym rondzie sztuki, czyli, czyli miejsce z Akademii Sztuk Pięknych, bardzo dużo poznawałem młodych studentów szkół artystycznych. A filmowcy mnie trochę nudzili, ale może też dlatego, że właśnie nie czułem większego połączenia z nimi. Ehm, e- po prostu trzeba było iść pracować. Ja też nie miałem pieniędzy na to, żeby sobie studiować w szkole i i, mnie rodzice nie utrzymywali. Więc bardzo mocno eksplorowałem miasto, poznawałem siebie. Zresztą też tak trochę brzydko nazwałem, że mi ci studenci nie interesowali. Ja ich bardzo lubię. Mam kontakt z z moimi znajomymi ze szkoły filmowej. Nie, Nie o to chodziło, ale tak chyba artystycznie mnie nie interesowali, bo jako ludzie tak, ale artystycznie widziałem, że to są dalej rzeczy, które ja znam. Już jest, rozgadałem się. To na tym polega podcast. E, no, dokładnie. I, i, i zresztą y, mi się wydaje, że wtedy może w tych okolicach też się poznaliśmy, jak ja tam pracowałem w tej Europejskiej Stolicy tak, Kultury. To no, był
0: też czas, kiedy ja intensywnie jeździłem do tak, Katowic tak, tak, i tak, też tak, robiłem tam ten magazyn KTW o Katowicach dokładnie. i też, też byłem zafascynowany absolutnie. No do dzisiaj bardzo lubię to, to miasto i lubię tam jeździć, więc y, no, tak, tak. No dobrze. Ale, y, no i Katowice, ale powiedz tak, to y, jak, y, jak wygląda ten przeskok z... Poznaję ludzi, interesuję, jestem w Katowicach, od, 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 robię coming out, jestem na tej produkcji filmowej, do robię filmy. Bo ja, 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 ja mam takie skojarzenie, jakbym miał wypisać różne skojarzenia z Tobą, to, bym, to była, byłaby to Małgorzata Szumosławska. Mhm. E, jednym z nich. Bo ona była chyba e, jakąś ważną osobą na, na Twojej drodze, prawda? Ty przy, mhm. przy kilku filmach pracowałeś, byłeś asystentem e, Małgorzaty Szumosławskiej, przy okazji. Angler w pakiecie, prawda? Wybitny... Ale Michał czy Helena? <laughs> Michał, <laughs> Helena, Helena teraz. Um, wybitny operator. Więc to. to, to jak, jak nastąpił ten przeskok? I to była Twoja właściwie taka sz- szkoła filmowa, ta praca z nimi? Czy to byłoby przesadą? Powiedzenia? Mm,
1: ja jakby, jakby mój czas w Katowicach dobiegał końca, tak czułem. Już był czwarty rok yy, na tej produkcji. Już Katowice, ja już wiedziałem, że nic z tego miasta nie, nie, nie wycisnę, mm-hmm. że, że jakby to już jest, jest koniec dla mnie yy, w, w tym mieście oraz też jednak trzeba robić coś dalej. No, no tak, żeby, trzeba iść do przodu, iść do przodu. I mm-hmm. Już sobie założyłem, mam 24 lata, chcę iść na reżyserię w wieku 28 lat, daję sobie 4 lata na zdobywanie doświadczenia w filmie. Okay. Czyli jedziesz na plan filmowy, tam mm-hmm. się uczysz. Obserwujesz. Ja sobie zrobiłem listę reżyserów i reżyserek, którzy mnie interesują. To był rok 2008. No i niestety na tej liście było tylko jedno nazwisko i była to Małgorzata Szumowska. To była
0: długa lista, tak
1: się okazuje. <grymne> o, ona akurat wtedy była po filmie W Imię, mhm. e, który ja bardzo lubię, ale jednak doceniam bardzo mocno film, czy Liszczystę życia. To jest jeden z tych filmów, który e, m, znalazł się na mojej drodze, kiedy ja faktycznie w tych Katowicach jak mi się ta głowa otwierała i, i pożyszały horyzonty i, ten jeden z tych, i to był jeden z tych filmów, który ja faktycznie miałem takiego, wow, że to polskie kino e, opowiada współczesne historię. To było dla mnie jakieś e, super otwierające w głowie. I ja stwierdziłem, że chcę do niej napisać, ona jest kobietą, ja się świetnie dogaduję z kobietami, e, uwielbiamy się. E, mm, I ja jej napisałem list odręczny, mhm. i, ponieważ widziałem na stronie pismu, że zrobi film Body Ciało. No i napisałem list, że chcę pracować z panią przy Body Ciało, uwielbiam panią. Tam napisałem kilka zdań o 33 scenę życia, w imię, i no iż w ogóle ją uwielbiam. No i ona do mnie zadzwoniła po miesiącu, powiedziała, że jednak tak bardzo mnie uwielbiasz, no to zapraszam Cię do Warszawy na kawę do relaksu na Mokotów. <grym>, no bo gdzie? I. Ja no tam na tym spotkaniu powiedziałam, że jak znajdę dla niej aktorkę, jak znajdę aktorkę do jej filmu Body ciało, to dostanę tę pracę u niej jako asystent. Ja na Instagramie. Dostałeś. i dostałem Justyna suwała, znaleziona przeze mnie na Instagramie, dostała mm. tę rolę, żeby było zabawnie. Ja miałem dwa dni na ten casting i ona przyszła ostatnia. No i ten casting szedł tak sobie, znaczy nie był najgorszy, ale szedł tak sobie, Było dużo wpadek, takich aktorskich było fajne, dużo fajnych dziewczyn, tam trzy powiedzmy. No i na samym już Justyna miała nie przyjść. Oni już byli tacy znudzeni, tacy, że dalej załamani, że nie znaleźli tej osoby, nie znaleźliśmy. No i wbiega ta Justyna spóźniona, że przepraszam. No i się okazało, że totalnie skradła ich serca. No to wiesz, scena prawie jak z filmu, że myśli, że ci się nie udaje, nagle wpada ta Justyna zdyszana. Justyna dostała te rolę i, i od razu po Body zostałem dalej asystentem gości, ponieważ w filmie się dostał do, do Berlina, na festiwal, pojechałem tam z nimi. Później po tym doświadczeniu poszedłem pracować na chwilę do telewizji, ale już się zbliżał, zbliżała się ta granica, że zaraz na tą reżyserię. No po czym gośćka znów do mnie dzwoni, że robi film Twarz, że chce żebym tam był nie tylko asystentem, ale reżyserem castingu też. Między innymi jestem reżyserem castingu i trochę asystentem, trochę pracuję w produkcji, więc jakby dużo różnych funkcji, mogę obserwować bardzo wiele rzeczy. No i już zbliża się ten naprawdę e, ostatni dzwonek, 28 czy 29 lat, Idę, składam teczkę do Łodzi na reżyserię, jakoś tak nie chciałem do Katowic, chciałem do innego miasta, no ja dzwoni po raz kolejny, że ma kolejny film. E, ten fi, o tym filmie, który, o tym kolejnym filmie, to już nie mogę mówić, ponieważ ten film... Pojechaliśmy realizować, ale ten film na razie czeka na swoją
0: premierę. Czyli albo filmówka, albo film. Taki to był wybór. Tak. I był film. I
1: był film. I to był w ogóle film w Maroko. Niezwała przygoda, mała ekipa, 15 osób, czy tam 20... Na turszczycy ja jeszcze miałem naprawdę bardzo dużo funkcji, ponieważ byłem asystentem, chociaż nie byłem, asystentem, byłem reżyserem castingu oraz byłem kimś takim jak First ID, to jest drugi reżyser, czyli e, bardzo bliski z, y, z, m, współpracownik reżysera na planie. No i to też mi pokazało, i ten film w ogóle był tani w tym Maroko i to mi pokazało, że, kurczę, że spotykasz się ze studentami reżyserii w swoim wieku i oni ci mówią, ja to chcę, na fi- ja chcę, to chcę zrobić film za 5 milionów, za 4, za 10, nie? No mm-hmm. ja mówię, ale kto tam na to kasę? No ktoś tam da PiS w Danie, a ona jedzie do Maroko, 15 osób, film mniej niż milion mm-hmm. i ci pokazuje, kurczę, no jak chcesz zrobić film, to idź do domu, napisz ten tekst, Cytując Gośkę, korona ci z głowy nie spadnie, jak ten film się nie uda. (grystanie) A po prostu trzeba coś robić, trzeba pokazać światu, że że, że robisz takie filmy i to dopiero ci uruchomi finansowanie kolejnych produkcji. Tak się wydarzyło po komersie przez serial bardzo duży. i te, te rzeczy mogą się podobać lub nie, ale to, je, to, to, jest, to jest szkoła filmowa, to jest szkoła reżyserii właśnie, że jesteś na planach, że, że się no tak, uczysz, oczywiście. więc dla mnie Gośka i Michał, by, oni byli dla mnie szkołą filmową, zrobienie trzech filmów z nimi, to jest szkoła filmowa, ja z nimi spędziłem bardzo dużo czasu. Eee, się bardzo cieszę z tego powodu. Ale powędrowałeś się potem do szkoły Wajdy, prawda? Czy nie? Tak, tak, tak. tak. Jak, wróciłem z tego, jak wróciłem z tego Maroko, to od razu e, do szkoły Wajdy pojechałem. Mhm.
0: Czyli peł, pe, pełne po prostu e, emploi tutaj wypełnione. Tak,
1: ale w tej szkole Wajdy tam już idziesz z konkretnym pomysłem. Mm-hmm. A po prostu to było tak, że to Maroko jakoś się skończyło i się zatrzymało. To, to, to było jakieś kilka tranż w ogóle, I, i, więc to się po prostu nachodziło na siebie. A ja już wcześniej pisałem scenariusz, yy, napisałem scenariusz właśnie yy, ostatni wersję wersji krótki metraż. To było przed Maroko, więc ja do tej szkoły Wajdy poszedłem, złożyłem ten krótki metraż właśnie mm-hmm. o tej mojej historii. Yy, yy, Skomplikowanie, to dalej się nagadałem. To, yy,
0: nie no właśnie, <grym> warto się cieszyć, my to wszystko tu opowiedzieli. Słuchaj, wody, woda, dole, woda, dole, ci wody. Podobieź, no. <grym> e, powiedz tak, e, ostatni komers to był twój debiut e, i to był film, Ty zrobiłeś film o sobie? Yy, tak, ja pojechałem,
1: jak już powiedzmy opowiedziałem tak szczegółowe historię przed Maroko <grywa> pojechałem do Kędzierzyna Koźla i tam sobie, i tam, i tam szukałem tematów na film i idąc trochę za 33 sceny z życia, które jest o goście Szymowskiej, poszedłem za tym, że najlepiej znaleźć te tematy po prostu nie szukając daleko, tylko po prostu już otworzyć szerzej oczy. No ja tak otworzyłem oczy w swoim pokoju i tam była wielka tablica zdjęć z, z lat nastoletnich, ponieważ mam dalej swój pokój w Kędzierzynie. No i tam było zdjęcie z takim chłopakiem, w którym się kochałem wtedy. I ja postanowiłem zrobić o moim film o moim zauroczeniu do tego chłopaka. Postanowiłem zrobić ten film w w gatunku Comic czyli w gatunku, który nie istnieje w Polsce za bardzo, chociaż może te platformy to zmienią, czyli gatunek o wkraczeniu w dorosłość. I od tego zdjęcia zaczęło się pisanie tego scenariusza. Skromne 20 stron, gdzie, ostatnim, gdzie ostatnie sceny to był ten komers, gdzie nawiązanie do tego zdjęcia, a później rozwiązanie tego filmu. Nie będę mówił jak się kończy film, ponieważ może ktoś nie widział, więc zapraszam, jest na HBO i na Netflixie. Wyszedłem od końca i do tego dopisałem historię, więc to jest historia moja. Tak, historia moja, ale ostatni e to jest historia moja, historia z książki Ani Cieplak ma być czysto oraz historia Michała Sietnickiego, który gra tam Kubę i o jego zauroczeniu, ponieważ jak właśnie już wspomniałem, zrobił się z tego scenariusza portal zbiorowy młodych ludzi z mojego miasta, a moja historia jest jedną
0: z nich. I ten, ten film właśnie został dobrze przyjęty, tak ja przynajmniej to pamiętam, to, to, to przyjęcie tego filmu. Też dostał chyba w Gdyni ze dwie nagrody, tak. prawda? Nawet nie jedną, ale dwie, bo w, i od m, 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 młodzieżowa, taka, prawda, młodzieżowego, jeżeli była nagroda i też dla krótkich metraży chyba, czy niskobudżetowych. Tam,
1: nie... tam właśnie była taka specjalna, te mikrobudżety, to ta edycja, myśmy byli, ja byłem w ogóle pierwszą edycją i jakby nagrodą, że jesteś, że, że robisz film mikrobudżetowy jest to, że powstaje sekcja dla festiwalu w Gdyni, która się nazywa filmy mikrobudżetowe. I tam jest przegląd wszystkich tych filmów, które dostały dofinansowanie z mikrobudżetowej, hmm. no, które dostały dofinansowanie w tej sekcji mikrobudżetowej. I jest 6, 7 filmów i też tam jest zwycięzca. Ja wygrałem ten y, konkurs, ten, tą sekcję. Dodatkowo dostaliśmy nagrodę jury młodzieżowego, co dla mnie było też super e, ważne, ponieważ to pokazało, że młodzi ludzie jednak doceniają ten film, że to nie jest film dziaderski Ostatni e I został dobrze przyjęty, aczkolwiek to był ciężki czas, ponieważ to był czas w pandemii już. E, no i wszystko się odbywało online i jak tyle czasu poświęcasz, bo jak już też można Usłyszeć ta historia moja jest bardzo skomplikowana, wymaga wiele siły, determinacji. Też przerobienia sobie wielu tematów w głowie, czy da się zrobić takie kino w Polsce, czy iść do przodu, czy sobie odpuścić, i po prostu iść pracować gdzieś indziej. No, ale ja byłem tak zdeterminowany, że, że zrobiłem ten film. Na samym końcu jest pandemia i nawet i, i, i premiera odbywa się na festiwalu w Gdyni. I to, bo to był trudny moment dla mnie, ponieważ jak gdyby to był festiwal na żywo, wtedy się spotykasz z tymi ludźmi, rozmawiasz z tymi ludźmi, czy z tymi z widzami, yy, rozmawiasz z branżą, pokazujesz się, hej, to ja, Dawid Nikle, zrobiłem ten film i to i teraz będę nową perspektywą w polskim kinie. Nie? Chcę wprowadzić jakąś świeżość. Tego nie ma. Siedzisz w domu, łączysz się online na konferencji prasowej, I to była w ogóle moja pierwsza konferencja prasowa o moim filmie i w ogóle o mnie teraz dzisiaj dużo mówię, ale yy, tak nie było dwa lata temu. Ja dostałem jakieś pytanie, co mnie zablokowało. Ja tam byłem z Martą Habior, z Michałem Pukowcem, oni jakby kontynuowali tę <śmiech> rozmowę za mnie. Te, w ogóle to Q&A trwało bardzo krótko, 45 minut i ja w ogóle po tym Q&A, które było u mnie w pokoju i bardziej się zastanawiałem, czy za mną ma wisieć flaga e, tęczowa, czy flaga jakaś inna. E, wybrałem tęczową, więc zrobiłem cały, wiesz, anturaż pokoju, żeby wyglądało, że jestem osobą queerową. A, a najmniej się przygotowana, przygotowana była. Scenografia przygotowana, a, a, a aktor nie. No ja bym taki załamany, że ale to źle poszło, Też byliśmy ostatni i mieliśmy to Q&A i pokaz, no i totalnie byłem załamany, nie? Po prostu... I, 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 I we mnie były jakieś takie emocje, to, to nie był atak paniki, ale atak paniki ma coś takiego, że, daje, że jakby cię odcina w ogóle od, od racjonalnego myślenia. I mnie odcięło od racjonalnego myślenia, ale to nie była panika. To było jakieś takie, że coś się właśnie wydarzyło, to jest nierealne w ogóle to się odbywa u mnie w pokoju, a to ogląda tysiąc osób, no w ogóle to był jakiś Matrix dla mnie, po czym dostaję telefon, proszę przyjść do kina Kultura, wygrał pan konkurs, wygrał pan sekcję, no więc jakby radość ogromna, dużo emocji, wzruszenia, prawdopodobnie się popłakałem wtedy, ponieważ się okazało, że ten film działa. Mhm. Bardzo długo też bałem się, że ten film nie działa, że ten film jest beznadziejny, że on w ogóle, że to nie wyszło. Miałem jednak poczucie, że, że to nie wyszło. Tym bardziej, że on już był gotowy w czerwcu, to się wszystko przekładało, bo w grudniu, więc wiesz, przez pół roku jest pandemia, siedzisz w domu, nie masz pieniędzy, nie ma pracy, nie wiadomo, co się wydarzy. E, jeszcze zrobiłeś film, który oglądasz, widzisz, e, e, że, że widzisz te swoje błędy, a nie to, co ci się udało. Na koniec się okazuje, że ten film jest e, nagrodzony, jeszcze podwójnie, że się znalazł dystrybutor, że ten film będzie do kina i, i, i super. No. I
0: mazel tov! A dzisiaj ten film, mówisz, on jest w tej chwili, osta- y, ostatni komers jest na Netflixie do oglądania, mm-hmm. gdzie, no na Netflixie, na tak? I na HBO Max, Max tak, czyli ktoś, tak. kto nie widział, może sobie nadrobić i y, y, film zobaczyć. Ale y, to nie jest jedyna rzecz, którą można zobaczyć w mediach, y, w streamingowych platformach, którą zrobiłeś, bo tak, chciałem, żebyśmy jeszcze powiedzieli o dwóch rzeczach, zupełnie różnych, czyli żebyśmy powiedzieli o Filipce mm-hmm. i żebyśmy powiedzieli o, no, najnowszym dzie ale który właśnie, właściwie, no, kilka tygodni temu wszedł na, do dystrybucji, czyli jest do streamingu, właściwie do dystrybucji, ponieważ jest na HBO Max, czyli to jest serial uh, Bring Back uh, Hashtag Bring Back Alice. To jest ten serial, ale zanim, bo to jest bardzo ciekawe, jaki to jest w ogóle range, że tak powiem, wiesz, bo, bo mówimy o Twoim debiucie, jakimś takim intymnym filmie, bardzo osobistym, który jest no, w taki, a nie inny sposób przyjęty, mimo Twoich tutaj najczarniejszych wizji. Bardzo dobrze, ale Filipka jest właściwie takim krótkim metrażem, dokumentem o Filipce Rudkowskiej, tej przyjaciółce, performerskiej postaci znanej, doskonale ale w Warszawie na pewno i myślę, że w w queerowym świecie, która która jest w świecie sztuk wizualnych obecna, sztuk wizualnych i jest w teatrze, w teatrze powszechnym, Orlando Agnieszki Błońskiej jest, a to jest dokument o o, o Filipce, to jest jakaś taka naturalna potrzeba Filmowca, bo już film, może filmowiec chciałby wszystko, wszystko zarejestrować na taśmie i zrobić z, i przełożyć to wszystko na język filmowy. Te, te przyjaźń, te relacje, te postać, powiedz słów kilka o, o Filipce i, i, i o tym dokumencie, i, i, i gdzie go można zobaczyć, gdzie osoby, które nas słuchają, mogłyby zobaczyć to. Ten, już na wszystko
1: opowiadam. <głos> w trzech żołnierskich zdaniach. <głos> mm, jak już kończyłem ten ostatni komerz albo właśnie w tym czasie, jak czekałem na premierę, e- ja z Filipką mieszkałem. Mieszkaliśmy razem na Oboźnej, mam nadzieję, że tam powstaną tablicę pamiątkową. Oby tak było, Oboźna 7. Zapraszam. W tym budynku
0: w latach. <laughs>
1: tak, dokładnie. Mm-hmm. Mieszkaliśmy razem i jakby ja byłem świadkiem e, tego momentu przejścia, gdzie e, Filip postanowił performować e, swoją sytuację w CSW. Czy jak to nazwę? Było coś takiego, że w CSW odbywał się Dragana Bar. Dragana Bar to to był taki bar organizowany przez KEM. Taki kolektyw, performatywny. Kolek- tak, tak, tak. tak, tak, tak. I oni... I, i Filipka wcześniej e, tylko w domu lubiła sobie pośpiewać, e, pliśmy alkohol, e, śpiewaliśmy, Filipka zakładała sukienki, jakby nie, nie, nie było to, e, nie był to performance na szeroką skalę. To było wszystko w ramach naszej ekipy, w ramach, w ramach naszych przyjaciół, wszystko po domach, wiesz, jak, jak gej, Prywatnie. Tak, gej, po domach, pokryją, w domu pokryje. Po domach jak w no i nagle Aleks Baczyński Jenkins, czyli założyciel, założyciel kemu, powiedział: Słuchaj, Filipka, to już jest ten czas, ty musisz wystąpić do ludzi, do ludzi u nas, w, w tym CSW, w tej draganie. I ja postanowiłem, miałem kamerę Handicam, to jest taka mała kamera cyfrowa, mm, taką ludzie nagrywali wesela, na tym ja postanowiłem nagrać performance Filipki. No i na, na, zarejestrowałem ten pierwszy performance Filipki e, w CSW, było super przyjęcie, wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni, jakby ludzie poznali e, publicznie Filipkę. E, i następnego dnia się obudziłem po tej imprezie i słyszę, że jest kłótnia w pokoju. Jakby Filipka rozmawiała z mamą. Jakby mama nie przyjęła za dobrze t- tego, t- tych, t- 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 Filipka wysła jakieś wideo. Matka powiedziała, że nie wysyłaj mi, to jest złe, zboczone, nie chcę na to patrzeć. Mhm. Więc ja jeszcze wtedy nie byłem świadom, czy mogę to nagrywać, więc postawiłem kamerę tak, wiesz, w korytarzu, więc mhm. tylko, żeby było słychać dźwięk. Eee, już coś czułem, że to będzie materiał na film, przy czym Filipka wyszła, popłakała się, więc ja mówię, wiesz co, Filip, ja się muszę przerwać, ja to będę nagrywał, okej, okay? ja mów dalej. <grywa> On, okej, okay, okej, okay, tam patrzę, ja nagrywał ja tam nagrywałem Filipkę <grywa> Filipka tam analizuje na bieżąco. Ja mówię, dobra, spoko, spoko, no to już, już mamy scenę do filmu. E, jest takie trochę bezduszne z mojej strony, ale było, na, na wszystko była zgoda, jakby na moich oczach b, w, była bardzo ważna rzecz, em, się odbywała. I, I
0: postanowiliście to, rozumiem, jakby pociągnąć posiąść, tak. dalej, bo y, nie zdradzając tu wiele, ale jakby no jedziecie razem do domu rodzinnego. Tak, tak. to e- bardzo długo robiliśmy,
1: to było, mm-hmm. bo to było też tak z przerwami, później ten komers, to wszystko jakby się tak rozciągnęło, później ten serial, więc ja ten film, który jest krótki, tak został opowiedziany z potrzeby e, serca mm-hmm. e, myśmy go skończyli niedawno i premiera odbyła się... Albo odbędzie odbędzie się, się. w zależności
0: od tego, kiedy podcast wyląduje... Na Millennium Dogs Against Gravity. Okej. A jeżeli ktoś nie... nie, na, na, Na Millennium Dogs nie będzie mógł obejrzeć, to gdzieś on będzie do obejrzenia?
1: On będzie online i stąd też e, znalazło się pierwsze finansowanie, bo ten film jest prawie, że amatorski. Nikt z, z instytucji nie dał pieniędzy, takich właśnie jak Studio Munka czy tam Szkoła Wajdy. E, MSN Zainteresował się tym filmem, żeby kupić do filmoteki do swojej kolekcji. I stąd pojawiły się finanse, żeby skończyć ten film, żeby zrobić pasprodukcję okay. dźwięku, obrazu. I, I wtedy ten film będzie, można będzie na online. online na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej za darmo, do zobaczenia. Jeszcze nie wiem jaka data, kiedy, ponieważ teraz teraz chcemy trochę pojeździć po festiwale, pokazać ludziom filmu, że jest ktoś taki jak osoba queerowa, że nasi bohaterowie to nie są tylko hetero 40-latkowie, ale też jesteśmy inni różni. E, tak, i, i tak, tak to było z, z tą naszą Filipką, z, z tym filmem. Bardzo się cieszę, że to jest opublikowane, ponieważ ja czułem, że to będzie miało szeroką dystrybucję, ponieważ ja czułem, że mam super film, a on jest pod nielegalnym linkiem na YouTubie, ponieważ jest nieskończony, są tam jakieś
0: piosenki. Mhm. Okej. To jeżeli nie festiwal, to MSN, SUN, dla tych, którzy chcieliby zobaczyć ten film. No i na koniec powiedzmy o ostatnim dziele, z grubej rury, bo to jest serial na HBO Max, Bring Back Alice. Um, cóż to jest za doświadczenie, powiedz? No bo to jest, to wydaje się, to, wiesz, po prostu legit, yes. y, serialowa, HBO-ska, po prostu jakby, no, produkcja. Um, powiedz, proszę cię. E, to wszystko. Jak to się
1: stało? To wszystko brzmi jakieś takie, naprawdę spełnienie marzeń. I bardzo często jak wstaję rano i sobie myślę, kurczę, ale mam sobie dzień, moje życie jest bez sensu, nic mi się nie udało i tak dalej. To dzwonią z HBO. Nie, to ja sobie myślę, kurczę, już przestaję narzekać, bo z, e, zrobiłeś film. Tak. E, nagrodzony. Na, nagrodzony. Zrobiłeś naprawdę bardzo duży serial. Sześć mhm. odcinków, 50 minut. Po, po, po tym filmie. A ten film, ostatni komers e, tak jak już mówiłem, Mieliśmy 700 tysięcy, 18 dni zdjęciowych, bardzo kameralne. E, w, ja tak przesadziłem, bo tam jest trochę więcej aktorów, ale no, to jest mały film, nie? tam 18 dni zdjęciowych. E, jak już wspomniałem, premiera była w grudniu, w styczniu zadzwoniła i załapała, że nie w styczniu tutaj miałem wywiad do kina. I tam powiedziałem, że chciałbym bardzo z- zrobić serial o nastolatkach. Zadzwoniła Iza Łopów, producentka z HBO, i powiedziała: Słuchaj, mam tutaj. Nie znaliśmy się. Słuchaj, mam tutaj serial o nastolatkach, platforma HBO Max. Czy jesteś zainteresowany? Więc ja to przeczytałem i oczywiście, że byłem zainteresowany. 6 odcinków, po 50 minut, wysoki budżet, bardzo dużo dni zdjęciowych. Chyba nie mogę mówić ile. Ale nie. dużo. Dużo. Słuchajcie, naprawdę, no że trzy cyfrowa liczba. Mm-hmm. To się nie zdarza w Polsce. Mm-hmm. To się nie zdarza w Polsce, ponieważ w Polsce najczęściej to jest jakieś 60-70 dni zdjęciowych, myśmy mieli po prostu dużo więcej. Budżet ogromny, no to był hardcore. To był hardcore. Ten plan był hardcorem. No i wszyscy nie ma co ukrywać. Ten plan był hardcorem.
0: No i kolejna, jakby zupełnie, jakby wiesz, no zupełnie.. No jakby nowe doświadczenie w tym sensie, no, że właśnie duży serial, nie? Jak myślę sobie o tym koszyczku, którego sobie zbierasz, ty wiesz, te filmowe doświadczenie, o czym rozmawiamy sobie właściwie dzisiaj, że no, to jest, no, kolejna ważna rzecz, którą, yy, którą, sobie dodajesz jako, jako własne doświadczenie, no i znowu pracujesz z tymi młodymi ludźmi, no, masz jakąś fiksację, może dobrze ktoś ma, e, ja bym się przed tego nigdy nie podjął, nie? Ja nie mam w ogóle żadnego połączenia, ja nigdy bym nawet się nie odważył, w sensie, oprócz tego, że nie odważyłbym się robić żadnego filmu, a nie, ale wiesz, w takim sensie no po prostu jednak zawsze tak sobie myślę o tych osobach, które podejmują się pracy z młodymi ludźmi, że to jest jakaś wielka odwaga, bo wymaga naprawdę jakby znajomości tego świata, do którego ja mam, wiesz, poczucie, nie mam jakiegoś takiego wielkiego do, do, do dostępu. No i jak sobie na przykład patrzyłem na Sebastiana Dele, to sobie myślę wow, co no, młodzi, zdolni ludzie są w Polsce. Są. <śledziny> są.
1: Wiesz co, ja nie wiem skąd. Akurat z serialem to było tak, że nie mój pomysł i i ten telefon. Ale to chyba wynika, ten, ten telefon od Izzy, chyba też wynikał stąd, że chcesz zrobić film o nastolatkach i do kogo zadzwonić, No nie masz do kogo zadzwonić, no po prostu hmm. no, <laughs> nie masz tak, do no, kogo nie zadzwonić. do Zanusiego, no, no taka nie jest zadzwonić. prawda. E, chciałbyś zadzwonić do kogoś, ale wiesz, że jakby w hmm. tym kraju nie możesz zadzwonić. No ja oczywiście myśląc wtedy, jak powiem w Kędzierzynie, o tym ostatnim komercie, nie myślałem o tym, że to się aż tak rozwinie, ale widzisz, ja po prostu przewidziałem to, że... Ja zauważyłem brak, brak pewnych filmów, brak brak pewnych bohaterów. Ja cierpiałem na brak kina Coming of Age, zrobiłem ten film. I się nagle okazuje, że dwa lata później dzwoni do ciebie duża platforma, bo dalej widzi brak takiego sposobu opowiadania, takiego gatunku. Oczywiście wszedł w tym samym czasie też Netflix, to się zmienia, mamy dużo już takich rzeczy. Trochę przerażające, minęły 4 lata, w a w naszej branży się bardzo dużo zmieniło, ci młodzi aktorzy naprawdę cały czas pracują, jest dużo młodych twarzy, jest to super. Sebastian Tela, mówisz, fajny aktor, zdolny. Tak, no, yy, no tak jest, zgadzam się. mi <grym grym> się, że tam jeszcze kilku się udało znaleźć
0: yy, zdolnych. Ja po prostu chyba... Mila Jankowska na przykład, ja mówię o swoich typach, no każdy ma inne, nie, no ale... Yy... A po którym ta... jesteś w odcinku? Ja wszystkie obejrzałem. Wszystko. No ja się obejrzałem mm. tam. ja jestem tam Watcher. Okay. Ja, ja jak siadam do serialu, to nie ma opcji, że ja sobie teraz to oglądam. Jutro sobie obejrzę kolejny odcinek, wiesz, tylko Bo po prostu... To być w tej
1: lepszej grupie, ponieważ niestety to wychodzi co tydzień. <śmiech> <śmiech> Tego dziennika, żeby się udało dostać. Ja uważam, że ten serial powinien wyjść na raz. Eee, no, ale trudno. Jest... Mm. <laughs> trudno, co ja mogę? Trudno. co ja mogę. Ale ja lubię opowiadać o mhm. młodych ludziach. Ja mhm. po prostu uważam, że to jest ekscytujące opowiadać o czymś, co robi się po raz pierwszy. Oczywiście Big Alice to jest specyficzny rodzaj serialu. To jest specyficzna rzecz, to jest bardzo daleko od ostatniego komersu. No, to nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Ja lubię pracować daleko z Daleko jest kęcie,
0: że na do Gdyni, wiesz. Bardzo daleko, Cała, całą Polskę by się Polsce. No. Ja,
1: ja lubię młodych aktorów. Znaczy, ja sam uważam, że jestem młodą osobą. Ja mam 34 lata jak na reżysera, który zrobił film i serial. To ja jestem młodym twórcą. To jest rzadko spotykane, no, oczywiście to się zdarza powoli. Wiesz, że jest Natasza Aparzymiens, która zrobiła serial dla Playera, dla youtuba która jest tam młodsza o kilka lat. To się, to się bardzo się cieszy, to się zmienia. No, ale wciąż to jest niepopularne. Ja po prostu lubię się, ja potrafię się dogadać z młodymi ludźmi. Mam nadzieję, że oni też tak mówią. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy oni mają po 22 lata, czy, czy są w moim wieku. Gorzej się dogaduje z 50-latkami chyba. Ale słuchaj, może to się za chwilę zmieni.
0: Jeszcze, jeszcze, jeszcze przyjdziesz do studia. <grym> Kolejny mój film też jest o 20-latkach. No to mnie nie dziwi. A powiedz mi, tak, na koniec naszej rozmowy, Czy to chociaż koniec? widzę, że moglibyśmy mieć ten podcast w odcinkach. <grym> życie, życie, Dawida w odcinkach. Powiedz mi, um, to, ta queerowość twoja, która mogłaby się wydawać no właśnie takim obciążeniem. Mam poczucie, że też wiele osób tak traktuje w świecie filmowym. Ja znam, ja znam, ja znam takie przypadki, pewnie też nasz w ogóle coming in, wpychania mm. na przykład queerowych osób z, z powrotem do szafy. Tak. Nawet w Polsce znam taki przy, przykład, jeden. O, ja za wiele, no. No, więc, no więc, więc, więc to nie jest takie też oczywiste, że jestem queerową osobą i w ogóle jest wspaniale i idziemy do przodu. To wcale tak nie działa ten świat. Ale ty jesteś absolutnie absolutnie um, tutaj zdeklarowany w tej materii. To jest ważna część ciebie, ważna część twojej pracy. No i jesteś tu, gdzie jesteś i tak sobie myślisz, miałeś takie poczucie kiedyś, że to może być jakimś obciążeniem na przykład, mhm. albo może ci w czymś przeszkadzać. A dzisiaj po tej o tym kawałku drogi, którą przeszedłeś. Myślisz sobie, że to jest, że jest dokładnie odwrotnie, że warto było, że może to jest coś, co ci właśnie daje coś, czego nie mają inni. Przez to też na przykład otwiera albo otworzy jakieś inne drzwi. Jak dzisiaj patrzysz na to ze swoim doświadczeniem dotychczasowym?
1: I, ja właśnie tak chciałem zacząć opowiadanie o tym Kędzierzynie Koźlu. Dzisiaj to jest, z tym rozmawiam. Ponieważ wydaje mi się, że Kędzierzyn i to skąd pochodzę, pochodzę z trudnej dzielnicy, nauczyło mnie czegoś takiego, że... no to pewnej siły. Wiesz, pomimo tego i tej homofobii wewnętrznej, ja przeszedłem bardzo dużą drogę w mojej głowie i ja jestem dumny z tego, kim jestem. Eee, I trochę, mówiąc brzydko, mam wyjebane na to, co inni ludzie mówią. Jeżeli ktoś mi nie chce dać pieniędzy, ponieważ poruszam trudne tematy, mamy Polskę 2023, nie wiem, inaczej to załatwienie, no, nie można, drzwiami to wejdę oknem, no trudno. Jakby... Yy, <tuszel> ja nie, 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 Tak, no, ja, ja zapominam bardzo często, że faktycznie jestem gejem że żyjemy w takim świecie, żyjemy w takim kraju, żyjemy w takiej branży filmowej. Wiesz, jak, jak bardzo długo jesteś wśród znajomych, chodzisz po bezpiecznych miejscach, zapominasz, że jednak Polska wygląda często inaczej niż w swojej głowie. No ja sobie zbudowałem taki obraz Polski w mojej głowie i chcę w tym obrazie żyć. Na razie nie spotkałem się z niczym e, złym. Wiem, że to jest bardzo życzeniowe. Czy ja wiem? <laughs> Czy ja wiem? Ja jestem dumny z tego, kim jestem. Ja chcę opowiadać o osobach queerowych, yy, ponieważ po to zostałem reżyserem. Nie? Bo, bo To właśnie powiedziałem, że chcę opowiadać o, o historiach, które... O osobach, które nie mają reprezentacji w, w kinie, w serialu, w filmie, w rzeczach audiowizualnych
0: powiedział Dawid Nickel, reżyser queerowy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i naprawdę czy czekam z ekscytacją na kolejne twoje rzeczy, bo jesteś jedną z tych osób właśnie, które które, to, które ekscytują. Jestem zawsze ciekaw, kiedy słyszę, że coś, że coś robisz, że coś będzie, to jestem, to jestem podekscytowany, to bardzo jestem ciekaw tego, co robisz i yy, z racji tego spojrzenia innego, o którym mówisz, no i oczywiście z racji tej queerowości, która mnie oczywiście nieustająco yy, interesuje, więc czekamy na kolejne filmy, szanowny panie. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Dawid Nikel był moim, waszym gościem. Mówimy wszystkim do usłyszenia i oczywiście odsyłamy do rzeczonych platform streamingowych, gdzie sobie można reżysera zgoog- można po nazwisku, Ej. można sobie zgooglować Ej. reżysera i wyskoczą wtedy te filmy, które, do których on swój palec E, albo i dwa e, przyłożył. Bardzo mi
1: to. miło. E, tak się stresowałem. Bardzo miła rozmowa. Rozmowa z legendą. Na końcu tyle miłych słów. <laughs> Jestem zawstydzony.
0: <laughs> z tego się zrobi jakiś remiks e, 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 w, na Spotify. Nie, e, nie, nie zrobi się. Bardzo ci, dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie, no i e, myślę, że to jest pierwsze z. Tego sobie i tobie życzę. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki bardzo. Thank you.